0: Quand il y, y a des litiges, quand il y a des, des conflits, puis qu'on on reste dans qu'est-ce qui s'est passé. Tu on reste dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est ouais. passé, qu'est-ce que t'as dit, toi, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que. Tu sais, entre ce que je dis, ce que je pense que je dis, ce que t'entends, ce que tu penses que j'entends, tu sais, comme il y en a plein d'étapes, là. Quand on fait de la gestion de conflits avec de la communication consciente, on va chercher les besoins de chacun. Puis entendre le besoin de l'autre, ça réhumanise. Parce que les besoins, ils sont universels. Tout le monde a les mêmes. Fait on n'est plus en train de parler de conflit, on est en train de parler d'agitation, de, de stress, de peur, d'insécurité. Ouais. Puis l'autre est en train de parler probablement de stress, de peur, d'agitation, ouais, d'insécurité. En se rendant compte, puis en, en validant aussi, en gestion de conflit, en communication consciente, il y en a un qui s'exprime. Puis l'idée, c'est de dire, vous n'aurez peut-être pas le même temps de parole, mais vous allez avoir la même qualité d'écoute. On veut que chacun soit entendu par le tierce, la, la mm -hmm. tierce personne, mais aussi par les gens en conflit.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, un épisode un peu différent parce que je m'entretiens avec Émilie Grégoire et je connais Emilie depuis quelques années Parce qu'elle me traite en ostéopathie D'ailleurs elle est vraiment exceptionnelle Elle a cofondé la clinique médiane Sur le plateau Mont-Royal Je vous la recommande chaudement euh, Ils ont des services en ostéopathie J'ai aussi essayé l'acupuncture D'ailleurs je salue Yannick qui lui aussi est extraordinaire et puis, bon, il y, a, il y a de la massothérapie, plein d'affaires. Bref, vous irez voir ça. Et dans sa vision très globale de la santé, Emilie, elle s'intéresse énormément à la santé mentale, aux contacts sociaux, aux émotions. Elle m'a parlé plusieurs fois de la communication non violente qu'on appelle aussi là, la CNV qui l'allume puis qui a vraiment transformé sa vie, tu sais, au point où elle ce est allée se chercher une certification et qu'elle a lancé une deuxième entreprise. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Elle a fondé Propulsion Communication qui offre justement des formations en CNV. Charles et moi, on a vécu l'expérience de la formation d'une fin de semaine. On va en reparler d'ailleurs dans le podcast. Puis j'étais comme, je me disais que c'était un beau sujet pour le podcast parce qu'on parle peut-être pas assez souvent de ce genre de sujet-là dans les organisations, et d'ailleurs, j'en entends quand même de plus en plus parler. Je connais des entreprises qui font former tout le monde en CNV dès qu'ils ont des nouveaux employés parce que ça peut vraiment transformer les manières qu'on communique entre nous. Et juste un petit aparté avant de vous présenter, Émilie, euh, je tiens à dire, parce que vous allez voir, là, j'ai de faire une publicité pour sa clinique, pour ses formations. À la fin, je vais même donner... Euh, Emilie a fait un code promo pour ceux qui veulent suivre la formation. C'est important pour moi que vous sachiez que je ne retire aucun euh, sou de ça. Ce n'est pas de la publicité payée. Je n'ai pas de code sur les euh, formations vendues. Je le fais vraiment de bon cœur parce que je crois à son projet et j'avais vraiment envie de vous le partager. Là-dessus, je vous présente Émilie Grégoire qui est fondatrice de Propulsion Communication. Allô Émilie. Salut Sarah. Salut Émilie Grégoire qui est la clinique Médiane de stéopathie à Montréal et maintenant qui est propriétaire aussi de l'entreprise Propulsion Communication. Mm -hmm c'est de ça qu'on va parler, mais en même temps, tout est dans tout. <rire> Effectivement. Tout est dans tout. Puis dans le fond, Propulsion communication, ce que vous faites, c'est des formations sur la communication consciente. C'est le thème de l'épisode. Tu me dis la première fois que tu m'as parlé de... Puis là, il y a communication consciente, communication non-violente, on, on va revenir au terme. Mais la première fois que tu m'en as parlé, tu me dis, ah moi, cette affaire-là, ça a changé ma vie. Complètement. Veux-tu veux nous en parler? C'est quoi, coudon la communication non-violente? Puis pourquoi c'est si... Euh... C'est merveilleux.
0: Ben, en fait, moi, ça a changé ma vie. La communication non-violente, c'est euh, une communication qui est basée sur euh, la pleine responsabilité de nous-mêmes. C'est basé sur le fait de connaître et de reconnaître ses sentiments, ses émotions puis ses besoins mm -hmm. et euh, d'en prendre soin. C'est comment s'amener dans le monde avec authenticité et responsabilité.
1: Tu sais, ça a l'air comme super abstrait tout ça mais dans la ouais. vraie parce que moi je l'ai fait la formation avec Charles d'ailleurs qui est juste ici puis qu'on qu'on salue merci encore Charles de ta contribution. Mais c'est ça on a fait la formation puis c'est hyper concret. Tu sais dans le fond c'était pas euh, c'était pas des trucs ésotériques, tu sais c'était très euh, pratico-pratique, appliqué, c'est comme une méthode dans le fond un peu.
0: Ben en fait, c'est pas un peu une méthode, c'est une méthode. Il y a quatre étapes, l'observation, le sentiment, le besoin est faire une demande. Par contre, on veut pas rester dans une méthode parce que quand on parle à des gens puis qu'on est en train d'exercer quelque chose mais ben ça part ouais. un peu de son flow puis ça part un peu de de ce qui est vivant pour nous puis pour l'autre, tu sais quand on s'adresse à quelqu'un, on veut être en connexion. Fait c'est une méthode comme comme l'alphabet, une méthode d'écriture. Puis après ça, quand on l'a, ben là on peut faire n'importe quoi avec. Tu sais.
1: Tellement. Puis, puis pourquoi communication non-violente? Pourquoi tu penses que ça a été appelé comme ça? Bien, tu sais, la communication non-violente, c'est
0: euh, Marshall Rosenberg qui a fait ça, qui l'a créé dans les années 70. C'est un psychologue. C'est un peu un terme de l'époque, je te dirais. Je ne sais pas comment aujourd'hui on pourrait appeler ça, mais non-violente parce que tout est basé sur nous. Tout, tout, toute expression est une expression de soi. Donc c'est un peu dur d'être violent, si puis d'être violent. Tu sais c'est un gros mot violent parce que se couper de ce qu'on ressent selon Marshall, mm. c'est se faire violence.
1: Mm. Euh,
0: couper un, une connexion, un lien qui est important pour nous, c'est se faire violence aussi ou faire violence à l'autre. Euh, tu sais, accuser, on on, on se rend pas compte à quel point les petits trucs, tu sais, t'arrives toujours en retard, ouais. tu m'écoutes pas. <rire> c'est des trucs qui font que c'est une façon de parler qui est, qui est à la limite acceptée puis complètement normalisée, mais qui ne parle absolument pas de nous, mm. qui pointe sur l'autre puis ça ben, c'est des projections puis c'est des interprétations puis à partir de là ben, on peut vraiment se perdre dans plein d'affaires tu m'écoutes pas oui je t'écoute non tu m'écoutes pas mais oui je t'écoute qu'est-ce que j'ai dit tu as dit ça ouais mais je me suis pas senti hey ça peut jamais finir <rire>
1: je pense tout le monde qui écoute a déjà vécu ça on l'a tout fait à quelqu'un on l'a tout fait le faire c'est vrai que tu c'est pas super constructif là ben c'est puis en même temps c'est tellement banalisé c'est ça
0: qu'on a appris c'est comme ça qu'on vit mais non c'est pas c'est pas le c'est pas le mieux mettons. Mais après ça, quand on a commencé à... En tout cas, quand moi, j'ai commencé à, à mettre dans le dans le bain de la communication non-violente puis de la communication consciente, j, je me suis découvert un espèce de... Tu sais, un nouveau monde, là. Des outils, puis une façon comme... Un monde de possibilités, en fait, pour... pour vraiment comme m'actualiser dans le mm -hmm. monde, tu sais prendre ma place, euh, m'exprimer de façon euh, plus vraie, plus euh, tu sais plus authentique, c'est un grand mot authentique, mais en même temps c'est tellement beau parce que c'est c'est s'offrir à l'autre avec tout ce qu'on est, c'est
1: très riche en fait,
0: tu sais, c'est ça enrichit les.
1: Pis je, là je vais te citer toi-même, mais tu m'avais <rire> dit c'est comme voir une nouvelle couleur. Puis c'est vrai que ça peut être ça, puis je pense, c'est particulièrement quand on n'a jamais eu ce genre de formation-là, qu'on s'en est jamais fait parler. Des fois, c'est comme ailleurs, tu sais, j'imagine c'est comme des outils que je peux utiliser dans ma vie. J'imagine je l'ai vécu, c'est ça. C'est des outils <rire> que je peux utiliser dans ma vie, au travail, avec mes amis, avec ma mère. Tu ça s'applique à un peu toutes les sauces, là. Puis, est-ce que t'as vu des gens que ça, ça les a, ou toi, que ça les a transformés ou que ça a transformé une relation qu'il y avait, par exemple?
0: Ben définitivement. Moi, j'ai fait ce cours-là en 2015, la première fois avec euh, mon associé. Tu t'as dit oui. que j'étais propriétaire d'une oui. clinique. Tantôt, oui. je suis copropriétaire d'une clinique multi à Montréal. Puis, mon associé, Sarah Maud, on l'a fait ensemble, les bases. Okay. Et euh, ça a changé notre façon de communiquer, mais pour toujours. Et on a fait les bases avant d'ouvrir la clinique. Donc, tout ce, qui est, tout ce qui est mis en place, le moment hyper stressant de changer d'endroit de pratique, oh, nice. la façon dont on, on s'est parlé ben, on avait un vocabulaire commun. On avait maintenant des outils communs. Puis, au début, c'est pas toujours fluide. sais, on est un peu dans le « comment j'ai appris ça, je voudrais bien le dire en parlant au jeu puis en parlant de moi, mais là, je suis vraiment fâchée puis j'ai juste le goût de dire à l'autre que effectivement, il est encore ouais. en retard, t'sais. Mais on y allait avec les besoins, t'sais. Je sais pas trop comment dire ça, mais là, j'ai besoin d'efficacité. Mmh. OK, fait bon... On se calme, on, fait, on arrête ce qu'on fait et on focus sur, mettons, un planning pour la journée. Est-ce que ça, ça te va? OK, oui, ça me va. T'es-tu calmé Oui, ça m'a calmé merci. C'est fou, hein? Au lieu de juste
1: comme ben Non, mais là, j'essaie, je fais de mon mieux, nanana. »
0: C'est exactement ça. Puis plus on... Parce que la, la communication non-violente, la communication consciente, c'est une pratique. Tu sais, comme le yoga, la méditation, mm -hmm. t'as pas fini hein, à un moment donné. C'est vraiment quelque chose où... C'est une pratique. Puis plus t'en fais, plus tu es à l'aise. Puis plus tu peux t'en servir dans des subtilités aussi. Mais justement, ça enlève l'espèce de, 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 de bombardement d'idées. Puis il y a aussi une notion de, de responsabilité personnelle où c'est pas la faute de l'autre. Ce que je ressens, ça vient de moi, ça vient de mon histoire, ça vient de mon vécu. Parce que si c'était la faute de l'autre, pour une action donnée, tout le monde réagirait de la même façon. ouais Ce qui est vraiment pas le cas dans la vie. Donc, si ça me fait réagir de façon positive ou négative, c'est que ça m'appartient quelque part. Ça fait résonner quelque chose en moi. Fait que des fois, c'est agréable quand ça fait résonner quelque chose en moi, puis des fois, c'est désagréable. Hein? Mais c'est quand même à moi que ça appartient. Fait qu'une fois qu'on est pleinement conscient de ça, puis qu'on s'est entraîné à mm -hmm. le voir, même quand on appelle ça être déclenché, tu sais, quand il y a quelque ouais. chose qui me fait sortir de, de mon focus un peu, mais c'est vraiment aidant. Parce que l'autre me parle de lui ou d'elle,
1: ah, ça ça change, je ou... pense que c'est l'affaire qui m'a le plus marqué de cette formation-là. De me dire Moi, je parle de moi tout le temps, puis les gens parlent d'eux tout le temps. Mais fait oui. que là, ça, ça change beaucoup ta perception des situations. Tu sais, puis, en tout cas, honnêtement, j'ai réfléchi beaucoup depuis cette formation-là. Ça fait quand même déjà quoi, deux trois semaines qu'on ouais. a testé. Puis tu sais, j'essaie de le tester dans des situations avec des clients, avec des trucs, pis juste ça là, de me dire hey comment je me sens ça m'appartient ça veut pas dire que mettons si moi j'ai perçu que je sais pas la rencontre était stressante c'était peut-être pas en tout ça pour les, les autres personnes si mettons des fois quelqu'un était je sais pas le, pas à son meilleur dans une rencontre ou quelque chose ben tu sais ça appartient à cette personne là fait que tu sais ça l'aide vraiment après ça à gérer la situation et à faire comme OK » qui se sent comment, pourquoi, c'est quoi le besoin, comment on change ça, puis là, t'es comme dans l'action, tu sais. Fait que ça, en tout cas, je trouvais ça génial, puis t'avais parlé que c'était une méthode, t'as nommé les quatre, euh, les quatre comme... Les quatre étapes. Les, oui, les quatre étapes. Puis une affaire qui est importante là-dedans, c'est de, de reconnaître le sentiment. Puis là, ça, ça a l'air super simple, mais tu sais, comment je me sens, c'est pas un, une chose qu'on est habitué de faire dans la vie, de vraiment s'arrêter, puis de comprendre comment vraiment je me sens, qu'est-ce qui se passe en-dedans de moi, puis encore moins, c'est quoi le besoin que ça cache? T'observes-tu qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme de la misère avec ça, ou c'est juste moi qui n'ai pas, <rire> pas rodé? Ben, en
0: fait, c'est il y a comme un « mix feeling hein, » dans les sentiments puis les émotions, parce que la plupart d'entre nous avons grandi et avons été comme élevés, élevés, éduqués, euh, avec l'idée qu'il y avait des bonnes émotions puis il y avait des mauvaises. Fait que c'est dur de se valider ouais. dans ses propres émotions puis de se demander comment on se sent réellement quand il y a la moitié des réponses qui sont pas bonnes. Tu sais, on veut pas se sentir euh, jalouse, on veut pas mmh. se sentir honteuse, on veut pas se sentir euh, méga en colère parce que c'est ouais. pas des sentiments qui sont, qui sont bien vus et c'est là tout le changement de paradigme qui vient avec la communication consciente, c'est que un sentiment, c'est pas positif ou négatif. C'est agréable ou désagréable. Et le sentiment n'est qu'un signal pour dire que derrière ça, il se passe quelque chose. Puis dans la formation, l'exemple que je donne pour ça, c'est le tableau de bord du véhicule
1: fait mm -hmm, tu sais mm -hmm.
0: ton truc de l'ave-glace qui s'allume ben il, il s'allume tu sais c'est pas négatif c'est pas positif je te souhaite de pas être dans une tempête de neige sur ouais. l'autoroute <rire> si ça s'allume là mais c'est quelque chose qui est un fait donc comment je me sens ça ça devrait j'aime pas le mot devrait mais on se souhaiterait que ce soit juste un fait puis qu'on puisse accueillir ça tu sais fait que, non on n'est pas habitué se valider s'auto-valider dans la façon dont on se sent, puis donner, euh, donner de l'importance. Ouais. Parce que en fait, mettons qu'on revient à une structure de base de vie, mais sur quoi on peut se fier pour se faire une vie qui nous ressemble, si ce n'est pas sur comment on se sent? Puis là, on se fait dire que ben non, tu ne peux pas te sentir de même parce que ça ne se fait pas, puis tu ne peux pas te sentir comme ça non plus mm. parce que ce n'est pas, pas fin. Puis c'est fait qu'on devient comme complètement biaisé sur nos propres sentiments. Fait
1: que là, va savoir le besoin qu'il y a en arrière. et hey, on n'est pas rendu là, là. Sauf non, que c'est ça. ça. Puis tu dis, tu sais, sur quoi on se base, j'ai l'impression, mais dis-moi ce que t'en penses, on se base sur des fois qu'est-ce qu'on pense qu'on veut, puis que la société attend de nous, puis là, des fois, il y a des, des disconnects peut-être aussi entre les deux, puis on, on peut facilement se sentir coupable, alors que tu si tu t'arrêtes, puis tu es capable de quasiment rationaliser, tu fais comme, ah, ça c'est la situation, je me sens comme ça, bang, 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 tu sais, moi, je trouve que ça donne des outils pour se, avoir une conversation avec nous-mêmes, mettons, puis réaliser des affaires, tu sais. Mm -hmm. Vraiment. Puis, tu tu dis rationaliser, puis en même temps,
0: c'est vraiment de se ramener dans son corps. Parce mm. que quand on trouve le besoin qu'il y a derrière ce sentiment-là, il y a quelque chose qui shift dans tout l'organisme, puis on l'a vécu ouais. ça aussi pendant la formation, <rire> où je me sens agitée, je me sens agitée, je me sens agitée. OK, je peux m'arrêter puis dire, je me sens agitée, mais de quoi j'ai besoin? T'sais. Des fois, j'ai besoin de quiétude, des fois, je peux ouais. avoir besoin de calme, puis des fois, je peux avoir besoin de sécurité. Tu sais, je peux être dans une relation puis, ou dans une conversation avec quelqu'un, puis tu sais, je sens que ça, ça déborde un peu ou que ça va pas où je voudrais, puis là, moi, je m'agite, puis j'aimerais survenir. Puis en même temps, j'aurais juste besoin de connexion, peut-être. Fait que si, à ce moment-là, au lieu de parler, puis de parler, puis de parler, je ferais juste comme, « Hey, Sarah, on peut-tu prendre une pause? » J'ai l'impression qu'on se perd, puis mm. ça m'agite, puis ça me fait de la peine, en fait. J'aurais besoin qu'on prenne le temps de reconnecter ensemble. tu sais Ça change tout.
1: ouais pis c'est des affaires qu'on n'est pas nécessairement habitués. Tu parlais de bons sentiments, de pas bons sentiments. Souvent, tu sais, dans là, mettons, dans les organisations, parce que c'est quand même... C'est souvent le thème du... Bien, pas souvent, c'est le thème du podcast. Le thème. Mais dans les organisations, j'ai l'impression qu'il y a des émotions ou des sentiments qui sont pas bien acceptés. Tu sais comme la colère, euh, la peine de tu sais, pleurer dans le bureau de son bus, Là, C'est comme, oh mon Dieu, genre, j'ai pleuré. Puis, tu sais, on dirait qu'on on tasse ces émotions-là en dessous du tapis, Puis quand il y a des conflits Souvent, on essaie de pas trop les adresser ou tu sais, on n'est pas toujours authentique. Penses-tu, qu'est-ce ben, qu que tu penses de ça Est-ce que tu l'as observé Est-ce que euh, tu penses que la communication non violente ça peut être un outil euh, pour s'en sortir On devrait tous mettre plus de plat. Là, j'ai mille questions en même temps, mais qu'est-ce que tu penses de ça Bref, qu'on cache ses émotions là. Ben,
0: je trouve ça profondément triste, en fait, parce que c'est demander à l'humain de ne pas de ne pas sonorer pleinement. C'est de tu sais c'est vieux jeu un peu là. pour vrai, on est en 2021 là. On, on les temps changent, la société évolue, les, la conscience sociale évolue. On est plus on n'est plus au moment où euh, où on est des robots puis qu'on est dans la performance, les chiffres, puis ben on est encore là-dedans un peu mais en tout cas ça ça, ça tente à changer puis puis pour moi c'est pour le mieux, tu la colère dans les milieux de travail, c'est c'est vraiment quelque mais c'est comme dans la société en général, mm -hmm. hein, c'est vraiment une émotion qui est mal aimée celle-là et pourtant moi je l'adore parce que c'est un message super important puis vraiment fort qui est en arrière de ça mais la colère en fait, c'est pas l'émotion qui qui est difficile à gérer, c'est la façon dont on l'exprime. Pis là, ça, c'est deux affaires complètement différentes. Mm -hmm. Fait que, exploser, que ce soit un, un gestionnaire qui explose euh, de son équipe parce ouais. qu'il y a eu trop de stress, non, euh, sais, non. Euh, canaliser. Moi, ouais, c'est ça. Canaliser. J'aime pas le mot gérer, mais je l'utilise souvent. C'est <rire> plante un peu. Euh, attends, qu'est-ce que je te disais c'est ça que la façon dont on va exprimer puis extérioriser sa colère, c'est une chose, mais le fait de la vivre et d'en comprendre le message, ça, c'est une autre chose. Et c'est là la richesse. Alors, dans une entreprise, on, la communication consciente va aider les gens, va leur donner des outils pour s'exprimer de façon à être bien entendue. Parce ouais. que c'est ça le but, hein. c'est d'écouter, mais c'est d'être entendu. On veut pouvoir livrer notre message. On veut être compris. Dans la vie, l'humain cherche à être compris. Puis la communication non-violente, la communication consciente, ça donne des outils pour ça. Fait l'émotion qui qui est derrière, quand c'est la colère, c'est parce que c'est quelque chose de très, très, très très fort. T'sais, ça mm -hmm. protège souvent les limites, le territoire, l'ego, ce qui est en nous, nos valeurs profondes. Fait que c'est normal qu'on soit choqué sur, sur certains sujets mais comment je fais pour rendre ça positif dans la connexion ou dans le lien? Parce que je vais être en lien avec mon patron, mon patron va être en lien avec moi, mon gestionnaire va être en lien avec moi, moi, je vais être en lien avec des clients. Tu sais, si on veut pas se pitcher la balle du qui n'est ouais. pas content, pourquoi, bien, à un moment donné, venir faire le... être... être à même de, de reconnaître ce qui est derrière. Donc, mettons, je suis, je suis fâchée parce que, parce que je, mon gestionnaire ne me donne pas un, le droit d'une pleine parole, là ben, ça se peut que j'ai besoin de... j'ai besoin d'expression. Ouais. dans mon milieu de travail, puis que ça, ben, ça soit assez important pour moi pour que je devienne en colère, cest
1: clair? Oui, mais c'est clair. puis dans le fond, mettons, j'aimerais ça qu'on le mette dans une situation concrète. tu sais, mettons, je, comme tu dis, je suis fâchée parce que mon gestionnaire m'interrompt tout le temps, là, là. c'est... Dans le fond, c'est de dire, ben, au lieu d'accumuler, accumuler, de pas le canaliser, de pas l'exprimer, tu sais, au lieu de pas dire genre, euh, non, au lieu d'exploser, excuse-moi, c'est comme de dire, Hé hey gars, je veux juste en parler, euh, j'ai remarqué que souvent, euh, j'ai de la difficulté à m'exprimer, euh, je me, tu sais, ça me fait sentir, je sais pas, en colère, je pas, tu dis peut-être pas ce mot-là, mais tu sais, ça, ça me fâche un peu parce que là, j'aurais vraiment besoin de m'exprimer, penses-tu que, euh, tu pourrais euh, essayer de m'aider là-dedans pour que je puisse m'exprimer. Je ne sais pas, là, je l'ai super mal dit, mais c'est un peu ça, dans le fond, le, le message que... Ben oui, tu as suivi les quatre étapes. Tu as okay. fait une
0: observation. Yeah. Tu as nommé le sentiment, <rire> tu as nommé le besoin derrière, puis tu as fait une demande. C'est exactement ça, tu sais. dans un... Dans un, un... Mettons quelque chose qui pourrait avoir l'air un peu plus fluide, si je m'adresse à quelqu'un, je préfère comme, Hey, regarde, excuse-moi. Je t'arrête un petit peu. Depuis le début de la discussion, ça fait trois fois que tu m'interromps avant que j'aie fini ma phrase. Puis là, je commence à me sentir un peu comme... Ben en fait, je suis... Euh, je suis quoi? Je suis euh, irritée parce que j'ai vraiment besoin d'exprimer mon idée. Est-ce que tu serais d'accord pour que... C'est parce que ça me tente aussi d'entendre la tienne. Hum. Est-ce que tu serais d'accord... Pour juste me laisser finir ma phrase, puis genre que je te fasse un signe que j'ai fini pour que tu puisses me dire ton idée maintenant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fonctionnerait pour toi?
1: C'est ça. Puis, tu sais, c'est ben pas oui. une attaque pantoute. Puis, c'est sûr que l'autre personne fait comme, hé, hey, ben oui, tu sais, Ben, ben c'est sûr. Oui, ouais, c'est ça. Il y a de grandes chances que l'autre personne veuille collaborer parce que ça l'attaque pas. C'est pas une demande euh, épouvantable non plus. mais ben, ça fait la
0: table autrement ouais. que ce qu'on a tendance à faire. Naturellement. Oui. Mais donc.
1: Oui, puis euh, tu as dit, je trouve ça drôle parce que tu me disais, oh, tu as fait les quatre étapes, puis tu sais, c'était pas super fluide, mais c'était exactement ça. Tu sais, dans la formation, je me souviens, tu disais, là, tu as des outils, mais comme avant que ça devienne naturel, puis que tu puisses vraiment t'en servir de façon fluide dans la vie, tu sais, il y, y a de la pratique. Fait que, comme combien de temps tu penses que ça prend? cest une affaire de temps? cest une affaire de. D'intensité. Ben, en ça
0: fait, dépend que, ça dépend, ça dépend, ça dépend de, de comment tu fais ça. C'est comme n'importe quoi, c'est comme la course à pied. T'sais. Si tu en fais une fois ouais. par mois, ça se peut que ton 10 km, ça prenne un peu plus longtemps avant que tu y arrives. T'sais. Si tu en fais quatre fois par semaine, puis que tu fais une augmentation progressive, ben, probablement que tu vas courir ton 10 km un peu plus vite. T'sais. Fait C'est la même chose. Quel temps tu y mets? comment tu, tu veux euh, l'actualiser dans ta vie, mais c'est ça qui va faire... Puis, tu sais, on est tous différents aussi, tous ouais. et toutes différentes, le fait que ça prend le temps que ça prend, mais à partir du moment où tu as commencé, à partir du moment où, où tu, tu as cette connaissance-là, mais tout a déjà changé. Puis, tu sais, tu viens de dire que dans la formation, je dis, mais de toute façon, ça va être un peu, tu sais, des fois, ça va ouais. être un peu boiteux des fois, ça va full bien fonctionner. Euh, j'ai des participantes de cette formation-là qui m'ont écrit pour me dire, comme, dès la première semaine, j'ai désamorcé des situations en nommant juste des besoins, des fois. Tu sais, j'ai skippé des étapes, mais on a cherché à entrer en, en lien, puis à, à, à garder une connexion, puis c'est toujours ça, tu sais. Renforcer, garder, être, être focusé sur la connexion. Fait que ça prend le temps, ça prend, ça prend le temps. Mais ça peut pas être pire qu'avant, parce qu'avant, on le savait pas. Ouais. Fait qu'avant, on disait « Hey, arrête de m'interrompre! Ouais. » Non, on dit plus ça. C'est déjà, déjà puis, mieux, tu
1: sais moi, ma, la réflexion que je me fais dans ça, c'est aussi que souvent, de plus en plus, on veut être plus humain. Dans les organisations, on se rend compte que, il y aurait de la place pour être plus bienveillant, plus humain, mais là, des fois, on sait juste comme pas comment, puis on n'a pas d'outils Fait d'aller chercher des manières de communiquer. Écoute, ça peut changer vraiment beaucoup les dynamiques. Puis moi, je pense que c'est peut-être un avenue vers plus de, de bienveillance dans nos organisations. Puis d'être plus vulnérable, plus authentique, là, on l'a dit mm -hmm. tantôt, euh, ça, ça peut changer. Ça peut être même organisationnellement efficace, j'ai envie de dire. Puis tu as donné un exemple dans la formation avec euh, quelqu'un qui allait travailler chez vous. T'es-tu es, es à l'aise d'en parler? Oui, oui, tout à fait. Tu me le raconter?
0: Mm -hmm. euh, C'était, ben, en fait, il allait travailler chez nous. Il allait pas encore, mais on, on était en processus ouais. là, le processus allait là, aboutir dans les journées qui, euh, qui, suivent, qui suivaient. Puis euh, lors d'un entretien téléphonique, je le sentais, je le sentais comme un pied « in », un pied « out », un peu comme ouais. en, en dissonance avec lui-même. Puis, il y avait un discours où il avait beaucoup envie de développer ses propres trucs. Puis, nous, à la clinique, on offre des produits-services. fait que tu, tu peux être Sarah, mais tu hum. es Sarah à la clinique médiane. sais, ouais. fait qu'il y a comme... Le logo est fait, le branding est fait, puis tu rentres dans une atmosphère qui est un... Fait que euh, Bref, finalement, j'ai fini par lui dire. Comme il y a quelque chose qui qui est, pas, euh, qui est pas posé dans mon système nerveux quand tu me parles. J'ai l'impression que c'est pas ça que tu veux tant que ça, travailler pour nous, tu sais. Puis j'aimerais ça que tu y réfléchisses, parce que quand tu me parles, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de, de négocier sur des détails, pis, sais ça, ça ouais, flotte pas, il ouais. y a pas quelque chose qui... Euh... Puis il m'avait dit, ben, je vois pas tant pourquoi tu me dis ça, mais, tu sais je vais prendre la journée mm -hmm. que tu me demandes, puis je vais te rappeler, puis finalement, il m'a rappelé 15 minutes après. 15 minutes? Genre... Ah ouais, wow! Puis il a fait comme, hey Emily. Merci vraiment de m'avoir allumé là-dessus parce qu'effectivement, je me sens contraint, je me sens pris dans quelque chose, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de faire mes choses, puis je serais pas heureux dans ton organisation, tu sais. Puis, tu sais, j'ai encore des frissons quand j'en parle parce que j'étais comme, aïe aïe, mais merci à toi tellement, mmh. tu sais. Comme, on veut pas ça, là, on veut pas se faire ouais. ça. Toi, t'aurais pas été heureux, nous, on aurait pas été heureuses, tu sais, il y, y a rien de rien. Puis juste parce que on a dit la vérité. Fait que lui, il va être mieux ailleurs, puis nous autres, on va être mieux aussi. Fait que... Puis il n'y a personne là-dedans qui a été lésé, tu sais. Il n'y a ouais. pas eu d'accusation, il n'y a pas eu de conflit, il a juste eu une prise de conscience pour lui, en fait, puis ben, pour nous, beaucoup moins de choses à gérer par la suite, tu sais. Sauf que ça peut être l'inverse aussi, parce que quand on engage des gens à la clinique, on leur demande, c'est quoi le milieu de vie, puis de professionnel, mais de vie un peu à la clinique, on essaie de faire mmh. ça comme les deux, là, dans lequel t'es bien, comment t'as envie d'évoluer, c'est quoi tes aspirations, c'est quoi le, ton top rêve de ta job? Mm -hmm. Puis là, ils nous racontent ça, puis on est comme, OK, bien ça, ça se peut, ça, ça fit, nous, ça, on pourrait t'offrir ça. Par contre, telle partie, un peu moins, puis en mettant vraiment euh, en mettant vraiment l'emphase sur euh, la, la cohérence entre ce que la personne veut, puis ce que nous, on a à offrir, puis plus on est authentique, les deux, dans ce qu'on veut, puis tu sais, de pas dire... Euh, de ne pas dire quelque chose juste pour avoir une job. Là. On, ouais. Je me revois ado dos, puis je me faisais dire, OK, là, tu dis telle affaire, puis tu dis telle affaire, plus si tu réponds telle chose à telle question. puis C'est pas ça, puis c'est pas ça les connexions humaines non plus, là
1: ouais puis tu sais, là, dans une crise de, de, de main d'œuvre là, hyper intense en ce moment, fait que tu sais, je, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans du recrutement, dans des taux de roulement, là, si les gens, mettons, tu trouves une job, t'es pas bien, ben tu t'en vas, fait que tu sais, de toute façon, c'est beaucoup d'énergie pour tout le monde qui est dépensée euh, fait que tu sais, probablement que, j'avais pas vu de même, mais c'est vrai que juste d'avoir de, des outils aussi en tant que recruteur pour être peut-être un petit peu plus authentique dans nos conversations, ben ça peut faire en sorte que dès le départ, tu mets une barrière entre guillemets à l'entrée pour les gens qui sont de toute façon euh, pas faits pour travailler chez vous. Puis après ça, ben là, le, le parcours est plus facile pour tout le monde. j'imagine, hein, quand tu as les attentes clairement.
0: Ben oui, puis que tu as compris les aspirations puis les capacités mm -hmm. de l'autre aussi, parce que je pense que l'humain. Mais là, c'est toi la spécialiste en RH. Mais il me semble que l'humain a besoin de se sentir vu et reconnu. Non, pas c'est une, dans une qui... <rire> non, je vois pas ce que non. non. <rire> euh, puis la participation est importante parce ouais. que l'aspect la, financier comme source de motivation, ça ne dure pas longtemps. Tandis que l'aspect de, de co-créer avec quelqu'un, mm -hmm. d'avoir son mot à dire, de participer, de sentir qu'on fait partie de quelque chose de vivant. Et ça c'est ça. Motive, ouais, ça. Ouais. ça, ça motive les gens. Puis faire un milieu où les gens... Tu sais, tu me disais pour le recrutement, ça peut être de bloquer puis de faire un de faire une espèce de barrage au début, mais ça peut aussi être juste de, de voir comme, « Hey, cette personne-là, elle applique pour ce poste-là, mais finalement, quand je l'entends, tel, tel autre poste pourrait lui convenir vraiment plus puis elle pourrait s'émanciper de façon beaucoup plus globale mm -hmm. là. » Ça peut être de mettre des limites puis des barrages, mais ça peut aussi être de pouvoir créer quelque chose de nouveau puis de surfer sur, quelque, sur du vivant ici, maintenant. T'sais. Tellement.
1: Puis, tu sais, je, je vois aussi avec dans la relation avec le, le gestionnaire, tu sais, que de nommer plus les besoins, plus parce que tu sais, des fois, il y a des bons fits, puis des fois, il y a des pas bons fits entre ce qu'un employé a besoin, ce qu'un gestionnaire est capable d'offrir. Puis ça, c'est des conversations qu'on dirait qu'on n'ose jamais avoir. Tu sais, c'est comme, ah ben là, le, le gestionnaire, c'est lui, mais tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans des organisations où on pouvait choisir notre gestionnaire, puis on avait des conversations avec la personne, puis si le gestionnaire était plus bien, ben lui, il pouvait euh, exposer que dans telle situation, il, te, il se sentait pas apte, puis tu sais, c'était pas de la communication consciente ou non violente, nécessairement, mais c'était une volonté d'avoir plus d'authenticité, puis de faire comme, « Hey, tu sais, la... on va se donner la permission d'évoluer, puis d'être, euh, d'aller de, de, chercher nos besoins, puis d'être bien dans cette relation-là, tu sais. Okay. » ben, oui, puis quand as des outils pour parler, tu peux tout dire il
0: n'y a, a plus de barrière à la communication parce que tu ne fais que t'exposer d'une manière authentique et responsable. Fait c'est comme une pré-étape au conflit. Ouais. Parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu n'as pas besoin d'attendre mille ans, que ça se reproduise, de valider si c'est vraiment la personne qui C'est juste comme, hey, présentement, je ne suis pas à l'aise avec ça, tu sais. Puis quand c'est une... Quand c'est une vision d'entreprise de laisser les gens s'exprimer puis d'être capable d'aller chercher ça, bien, ça crée, encore une fois, tu sais, le mot magique, c'est la connexion. Est-ce que tu as la volonté d'être en connexion avec l'autre et d'aller voir aux besoins de chacun. Parce que c'est ça aussi qui est, qui est beau dans la communication consciente, c'est que c'est pas juste les besoins de l'autre ou mes besoins à moi. c'est On est en co-création de quelque chose présentement. Un dialogue, c'est toujours ça. Là. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se dire. C'est une espèce de danse où on capte, on réfléchit, on reçoit, on donne, puis ça, ça se passe euh, ben, dans le flow ou pas, mm -hmm. en fait, là, mais dans une idée de connexion où c'est ça, c'est que les besoins d'un un sont aussi importants que les besoins de l'autre. Puis ça, ben, on ne peut pas s'obstiner sur des besoins. On peut s'obstiner sur des stratégies pour répondre à ce besoin-là. Puis c'est souvent ça qui se passe. Tu sais, je veux que telle affaire, mais tu veux telle affaire parce qu'au fond, tu as besoin d'eux. Ouais. Puis l'autre personne veut telle affaire parce qu'au fond, elle a besoin d'eux. Mais si on prend juste les besoins, c'est beaucoup plus facile de trouver des stratégies où on répond aux besoins de tout le monde. Parce qu'on n'est pas en train de dire On bloque comme, pas sur la stratégie. Ça, ouais. on, on vient à la base. Fait que quand on parle, toi, tu as besoin de calme, moi, j'ai besoin de stimulation, puis on est ouais. pogné pour travailler dans le même cubicule, bien, qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien, on va jaser.
0: Ouais. Ma stimulation, est-ce qu'elle peut être visuelle? Plutôt qu'auditive, tu sais? Est-ce qu'elle peut... Tu sais, il y, y a mille façons, après, de trouver des solutions, puis de trouver des... C'est même plus des terrains d'entente. C'est mon mot que je reviens, là, j'ai l'impression que je me répète encore, mais c'est de la co-création. Ouais. Comment on fait pour co-créer quelque chose ensemble pour notre mieux-être commun c'est ça ta communication win -win, consciente, la communication ça, création
1: Exactement. de valeur il y a bien des mots qu'on pourrait dire mais effectivement ça revient un peu à, à ça tu sais à pas être dans, dans du compromis mais être plus dans de la compréhension puis trouver des solutions qui correspondent au, à tout le monde si vous mm -hmm.
0: besoin il y a un, quelque chose dans le compromis qui il y a une image dans euh, dans le, un, truc, un, un site qui s'appelle apprenti girafe la madame a fait des, euh, des dessins sur la communication consciente et non-violente. Okay. Puis sur le compromis, il y a un petit animal qui dit « Moi, je veux aller à la mer parce que c'est la mer qui me fait vibrer. » Puis l'autre petit animal dit « Moi, je veux aller à la montagne. » Puis les deux petits animaux, ils sont assis sur un banc. c'est marqué « Un kilomètre par là, c'est la montagne. <rire> un kilomètre par là, c'est l'océan. <rire> » Puis finalement, tu il sais, y a personne ouais. qui fait rien. Ouais. Fait que, un compromis, tu sais... Tout le monde est satisfait à pas beaucoup de pourcentage. Puis, dans une vie au quotidien, là, tu sais, compromis dans ta maison, compromis au travail, compromis avec les enfants, compromis avec les. Hey! Tu sais, mm. c'est plus beaucoup de satisfaction profonde, là. Fait que moi, le compromis, pas tant.
1: <rire> <rire> puis, vu qu'on parle aussi de. Tu sais, dans les organisations, souvent. Ben, de, non, dans la vie, dans la société, les gens sont stressés. De mm. plus en plus, tu dois le voir en clinique. mais ben, et... oui, c'est
0: fou présentement, là.
1: Ouais, ben le c'est ouais. la maladie du
0: siècle maintenant là tu sais les les accidents cardiovasculaires euh, c'est les crises cardiaques c'est rendu le nouveau mal là, du siècle les gens sont stressés 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 puis là il y a la pandémie je veux dire c'est circonstanciel ouais, ouais. mais même à ça les les charges de travail les les, les adaptations auxquelles ils sont tu sais que les gens ont, ont besoin de faire ça, ça fait... Puis beaucoup de performances. Beaucoup de performances, puis de « je dois, il faut que... » C'est comme ça, tu sais, il faut le faire parce que c'est de même ça marche, là. Mm -hmm. De ne pas remettre en question euh, les espèces de valeur qui nous ont été véhiculées, là. ouais Les gens sont stressés.
1: ouais c'est ça. Fait que là, tu sais, tu vois, j'imagine beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de, 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 mm -hmm. de plein de trucs en clinique. Est-ce que tu penses que la communication consciente, ça peut aider à désamorcer... Ça, en, en étant mieux capable d'identifier comment on se sent, tu vois-tu un lien avec ça? Bien,
0: la communication consciente, ça va nous aider à faire des constats sur ce qui se passe. Tu sais, si le comment je me sens, c'est souvent anxieuse, agitée, frustrée, euh, irritée, blessée. Ça fait tu à un moment donné, on va se rendre compte que peut-être que il y a des affaires qui fonctionnent moins bien dans notre vie, tu sais. Puis c'est pour ça que ça s'appelle la communication consciente aussi hein, parce mm. qu'on fait des constats puis ça élève le niveau de conscience à je suis plus juste en mode réaction. Je je suis en mode pro-action sur ce qui se passe, tu sais. De là, tu sais si chacun peut s'exprimer pleinement et dans dans ce qu'il ou elle vit ben c'est sûr que ça diminue les facteurs de stress. T'sais, Sonia Lupien, qui est la, oui. la fondatrice puis la chercheuse euh, au Centre de recherche du stress humain à Montréal, elle dit que tout stress qui n'est pas exprimé va sortir en colère spontanée à un moment donné. T'sais. Donc, wow. tout stress qui, dans la semaine au travail, euh, a été intense, ben c'est les enfants à la maison à un moment donné sur l'heure du souper que ça va être... Euh, ça va, va exploser, ça, ça, va, ça va exploser puis... sur n'importe sur quoi, tu sais. Sur ouais. ailleurs, sur tes amis, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, C'est souvent tu sur sais. des
1: gens qu'on est plus proches, on s'entend, parce qu'ils sont le plus souvent, parce qu'on a une proximité. Fait que des fois, peut-être, je sais pas, on s'autorise plus ou ça arrive juste plus, mais c'est plate un peu de, de vivre des trucs au travail puis de compromettre notre équilibre familial parce que on est à bout, mettons, la fin de semaine.
0: Oui, sauf qu'en même temps, c'est ouais. ça que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vivent. Tu sais, c'est une réalité qui est
1: qui hum. ouais. fait, est très présente.
0: Est-ce que ça guérirait le stress? Ouais. Je pense pas que je serais prête à dire ça. Mais est-ce que ça donne des outils pour ne pas accumuler au quotidien? Très certainement. Et si, en plus, on le fait, parce que là, on peut le faire de façon individuelle, on peut le faire entre amis, on peut le faire en couple, on mm -hmm. peut le faire... Puis, tu sais, dans les entreprises, quand il y a plusieurs personnes qui font cette formation-là, ça donne un vocabulaire commun, un dénominateur commun sur quoi s'appuyer. Tu sais? Puis là, ben, ça change. Ça change autant dans une entreprise que ça change au fond de nous-mêmes. À partir du moment où tu le sais, tu peux plus faire autrement.
1: Ouais. C'est là. Puis là, Émilie, je suis pas sous là, mais est-ce que genre a, ça pourrait prévenir comme des burn-out, des stress, des dépressions, des invalidités, mettons, dans les organisations ben, tu
0: de faire une cause à effet direct, c'est toi la spécialiste des RH, fait que j'aurais tendance à te demander,
1: c'est quoi les principales causes de burn-out et de dépression? Euh, moi, je suis spécialiste en rémunération globale, fait que mm. c'est pas tant mon expertise, mais souvent, en fait, ce que j'en comprends, c'est que c'est un mélange de trucs personnels et professionnels, où la personne tu se sent plus adéquate, tu sens qu'il y a un disconnect entre... c'est
0: C'est qu'on y revient, tu sais. Ouais. Est-ce que ça prévient directement les burn-out, les dépressions, la communication consciente? Ben non. Il y a des cas de neurotransmetteurs qui se font plus, puis bon, ça peut être pathologique aussi. Par contre, si le milieu dans lequel tu évolues, que ce soit à la maison ou au travail, te convient plus ou te convient pas parce qu'il ouais. y a des valeurs profondes qui ne fonctionnent pas pour toi, puis que tu n'as pas de place pour les exprimer ou que tu ne sais pas comment, mais il y a comme une espèce de soupe autour de toi qui devient toxique. Ouais. Et avoir des outils en communication consciente, que ce soit des outils personnels ou au sein de l'entreprise, mais ça nous permet, c'est même pas de crever sais c'est qui en est pas, c'est d'agir en de la vraie prévention. Comment ouais. on peut faire pour que les gens se sentent bien, ou en tout cas le mieux possible dans leur milieu de travail? Et là, on y revient, le squelette de la confiance, ben, ça prend une volonté de connexion, ça prend de la prévisibilité, ça prend de la capacité d'écoute ça prend… Euh, tu sais, il y, y a des choses qu'on peut mettre en place pour que les gens se sentent plus en sécurité, donc capables de s'exprimer, donc capables d'honorer leurs besoins, puis que les gens autour puissent les aider à y répondre, puis en ajustant des situations, tu sais. Fait qu'en ouvrant tout ça, est-ce qu'on peut changer des milieux de travail? Est-ce qu'on peut changer des milieux familiaux? Ben oui.
1: Mm -hmm. Oui, puis les gens, ça peut être, Parce que, tu sais, je suis pas spécialisée là-dedans, mais mettons même point de vue personnel, mes observations. Souvent, les gens qui partent en invalidité ou en dépression, c'est parce qu'ils trouvaient plus leur place, dans l'équipe. Ils souvent, c'est comme là, ils se sentent incompétents. Fait que, souvent, il y a peut-être des, des conversations qui n'ont pas eu lieu ou qui ont mal eu lieu. Fait que. Euh, Beaucoup ouais. d'incompréhension. Puis, tu sais, moi, avant d'avoir, de suivre la formation, puis avant que tu m'en parles, j'avais commencé à entendre parler de ça, là, de plus en plus, les gens me parlaient de communication non-violente. C'est mon amie Virginie, je la salue d'ailleurs, elle écoute le podcast qui m'en a parlé il y a des années, mais là, je commençais à l'entendre dans le cadre de mon métier, dans les organisations, tu sais, des entreprises, genre 300 employés, puis eux, c'était genre, tu sais, il faut que tu fasses la formation sur la communication non-violente dans la première année que tu travailles chez nous. Fait tu sais, il y a des entreprises qui, vraiment, eux, allaient transformer leur culture organisationnelle. Puis, je me demandais, toi, comme comment... Est-ce que tu adaptes la formation quand c'est en entreprise ou c'est la même affaire que quand tu le fais la fin de semaine avec des coupes des individus? Parce que, tu sais, ça, ça devient très... Euh, tu sais, on se dépose beaucoup, là. Tu sais, on s'expose même, j'ai mm -hmm. envie de dire. Oui. Fait que, est-ce est que tu l'adaptes un peu ou t'amènes les gens à ce niveau de vulnérabilité-là? Comment? Ben. On l'adapte un petit peu parce
0: que souvent, les groupes sont plus grands, en fait. Puis mm. que pour arriver au niveau de vulnérabilité qu'on souhaite, ben ça pourrait prendre un peu plus de temps. Puis, tu sais, en entreprise, il y, y a déjà euh, des, des caractères préétablis. Tu sais, on sait que... On connaît les caractères de chacun. Quand on est en groupe où personne oui. se connaît, ben il y a comme un espace supplémentaire parce que y a, on n'est pas euh, on n'est pas mis dans une case que tu sais, Emilie elle est comme ça, elle est expressive, puis elle est passionnée. Sarah elle etc. Il y a pas il a pas de, de préavis sur okay. nous tandis que en, en entreprise les gens ont déjà des relations ensemble. Tu sais, fait que pour passer cette barrière là puis de, de de s'exposer à ce point, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Puis on fait juste adapter le truc pour que ça se passe dans le respect. C'est pour pas brusquer les gens. Le but, c'est pas, de, pas de, de de dire aux gens, expose-toi plus que t'es capable de le faire ou que t'as envie de le faire. C'est ouais. comment on peut faire en sorte que dans le respect de chacun, on arrive au plus loin possible et au mieux. Puis ça, c'est mon pari avec Propulsion Communication. Et c'est pour ça que ça s'appelle la communication consciente. Puis qu'on n'a pas pris juste la communication non-violente, c'est de faire comme... Je veux... Moi, Émilie, en tant que fondatrice, j'ai envie de mettre dans l'univers plus de conscience de soi, plus de conscience des autres, puis plus de capacité pour faire un terrain propice au bien-être. En entreprise, c'est pratiquement la même formation. C'est juste okay. qu'on va changer certains, certains petits trucs dans le cadre. Mais c'est la même formation de 14 heures, c'est les mêmes prises de conscience, c'est les mêmes constats, les mêmes révélations. Puis, quel que soit le niveau où les gens s'exposent, on a accès à une écoute et à une connexion en faisant cette formation-là qui, euh, qui dépasse les liens euh, connus. Ouais. Tu sais, on a vraiment accès à l'humain qui, qui se qui se livre et qui s'ouvre.
1: Tu pas dans le « small talk oh no. ». C'est comme tout de suite, « bang », on parle des de vraies affaires, de la, de la vraie vie. Puis Chacun décide où il va ou pas. Là. Mais quand même, ça sert à rien d'être dans le « small talk ». C'est déjà écarté. Tu arrives c'est déjà comme on parle des vraies choses. Là. Ouais,
0: puis on écoute. Ouais. On écoute les vraies choses. Puis ça crée, ça crée des nouveaux liens. Parce qu'on a justement accès à de nouvelles choses. Fait que même dans les entreprises, tu me disais, -ce que c'est adapté, Si on change un peu, mais les gens vont se voir autrement parce qu'ils vont s'être dit d'autres choses, puis ils vont s'être écoutés autrement.
1: C'est drôle que tu dises ça, parce que je pense que la semaine passée, je suis allée souper avec une gestionnaire d'expérience qui coache d'autres gestionnaires, puis elle me disait qu'une de ses tactiques, quand il y avait des, des difficultés ou des conflits, c'était juste ça. Elle les faisait s'écouter pour se voir autrement, puis désamorcer les espèces d'images qu'on peut se faire des fois de l'autre parce qu'on protège notre ego aussi ou ça. Puis tu sais, c'était comme des fois, mettons, la gestionnaire a pleur, puis là, après ça, ça change tout. T'sais, la manière qu'on voit. C'est comme aïe, je me rendais pas compte que je te faisais stresser ou que je te mettais de la pression sans le vouloir ou que la situation faisait que t'étais pas bien. Euh, fait en tout cas, je trouve ça, je trouve ça intéressant que tu le nommes dans d'autres mots, mais c'est ça.
0: Ben ouais. vraiment. Puis quand il y a des, quand il y a des litiges, quand il y a des des conflits, puis qu'on on reste dans qu'est-ce qui s'est passé, tu on reste dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est ouais. passé, qu'est-ce que t'as dit toi, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que... Tu sais, entre ce que je dis, ce que je pense que je dis, ce que t'entends, ce que tu penses que j'entends, tu sais, comme il y en a plein d'étapes, là. Quand on fait de la gestion de conflits avec la communication consciente, on va chercher les besoins de chacun. Puis entendre le besoin de l'autre, ça réhumanise, parce que les besoins, ils sont universels, tout le monde a les mêmes. On n'est plus en train de parler de conflit, on est en train de parler d'agitation, de, de stress, de peur, d'insécurité. Ouais. Puis l'autre est en train de parler probablement de stress, de peur, d'agitation, ouais, d'insécurité. Tu sais. En se rendant compte, puis en, en validant aussi, tu sais, en gestion de conflit, en communication consciente, il y en a un qui s'exprime, puis l'idée, c'est de dire vous n'aurez peut-être pas le même temps de parole, mais vous allez avoir la même qualité d'écoute. On veut que chacun soit entendu par le tiers, la, la mm -hmm. tierce personne, mais aussi les gens en conflit. Donc, on va faire comme, OK, A, comment tu te sens? Puis on va aller chercher le besoin. OK, dans le fond, tu es désemparé. B, est-ce que tu peux dire à A que tu as entendu qu'il était désemparé? Oui, oui, j'ai entendu. Non, dis-lui. J'ai entendu que tu étais désemparé. Fait que là, le système nerveux de la première mmh. personne a été entendu. Fait qu'il peut se calmer, puis être capable d'écouter. Toi, B, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait? Ben je suis, je suis perplexe parce que je pensais pas qu'il était désemparé. Je pensais qu'il était toujours fâché, tu sais. Fait que là, je suis ouais. comme surprise, puis en même temps, un peu touchée. OK, fait que tu es surprise, puis tu es touchée. Toi, est-ce que tu peux lui dire que tu as entendu qu'il était surprise, puis touché On n'est plus, plus dans le conflit, là. On, est, on, on revient dans de l'humain, puis encore une fois, dans de la connexion.
1: C'est fou, puis tu sais, j'imagine que tu observes plein de situations où les gens... Euh, soit se réconcilier ou se rendre compte qu'il faut, tu sais, exemple, un couple ben, qui se sépare ou, tu sais, des fois, c'est parce que tu disais « je peux faire une demande, peut-être que l'autre personne va pas accepter ». J'imagine que tu as observé plein de situations où ça le transformé les gens ou leur chemin de vie. Est-ce que tu as le goût de nous donner un exemple ou deux de, sans nommer, non, évidemment, mais de trucs que tu as vécu, puis avec le process en arrière? ben En fait, et
0: là, je suis contente de te dire ça parce que j'ai eu beaucoup plus de constats positifs que de <rire> séparations, euh, ça serait plate de spécialiser dans la séparation des couples. Ouais. Euh, mais euh, ouais, mais ben quand j'ai commencé à, à, à faire au début, début de la médiation, je suis pas spécialisée en médiation encore, là, mais c'est dans mes projets. J'ai fait des tests avec mes amis proches. J'ai comme hey, okay. j'ai appris quelque chose de nouveau. Est-ce que je peux euh, pratiquer, dire, sur, pratiquer vous, sur vous <rire> Puis là, je leur disais trouvez-moi un conflit. Puis c'était un couple qui allait quand même très bien. Puis il était là ben là on est en train de déménager puis on s'entend pas tant sur la marque du frigo ça peut être ça n'importe ben, quoi <rire> on va pratiquer puis finalement il y avait euh, un truc plus profond sur euh, c'était un couple hétérosexuel, fait qu'il y avait le gars qui, quand euh, sa blonde est un peu plus distante, se sentait abandonné puis lui, il y avait besoin de plus de connexion, puis elle, plus il y avait besoin de connexion quand elle avait besoin d'espace, mais plus elle prenait de l'espace, mmh. donc plus lui, il se sentait mal, puis il se sentait abandonné, puis il se sentait tout seul. Fait que l'idée dans la conversation A et B qu'on vient de faire... Ça a été de dire comme, OK, toi, tu te sens, tu abandonner, c'est un peu rejeter la faute sur l'autre, là, tu m'abandonnes. Donc, si on essaie de dire ça autrement, comment tu te sens, Mais ben, je me sens perdue. Parce que c'est comme si si je perdais mes bases de connexion avec ma blonde quand elle a besoin de prendre son espace de cette façon-là. Mm. OK, fait que tu te sens comme démunie. Aïe, aïe, oui. Toi, la blonde, est-ce que tu entends? Est-ce que tu peux te dire que tu as senti qu'elle se sentait démunie? Oui j'ai senti que tu sais j'ai entendu que tu te sentais démunie. toi la blonde qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ben ça me touche parce qu'en en fait moi j'essaie de répondre à mon besoin mmh. d'espace de mais je veux pas que veux pas que mon chum il se sente démunie, tu sais fait je suis touchée puis j'ai de la peine OK chum tu peux tu te dire que et puis finalement tu c'est des pleurs d'oignons là fait qu'on ouais. a fait ça pendant 20 minutes puis dans la façon, parce qu'on arrive toujours à une demande en communication consciente, yeah. le, but de, le but de tout ça, c'est de faire des demandes pour que les autres puissent nous aider à améliorer notre vie. Donc, la demande, ça a été, de, ça a été le, le, le gars qui a dit comme, est-ce que tu peux me faire un signe? Est-ce qu'avant de t'en aller dans ton besoin d'espace, tu peux me toucher? T'sais? Puis on va établir précisément c'est quoi ce toucher-là pour que ce soit Claire. clair et que... Tu sais, c'est ça, tu, tu m'as pas. Tu me euh, rassures t'sais...
1: que es encore là, puis que tu vas ouais. revenir. Puis c'était un quasiment... truc de joue
0: qu'il avait choisi finalement. Tu sais, genre, non, je vais prendre le cute. temps de... <rire> de, 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 de te regarder, puis de te toucher la joue avant de faire mes affaires, ça va vouloir dire qu'on atterrit ensemble, puis que je suis encore là. Puis c'était super beau! Mais oui, c'est super cute comme histoire. Puis finalement, ben, ils m'ont dit, comme des mois plus tard, que depuis qu'il y a eu cette conversation-là, il n'y avait même plus eu besoin de le faire, parce qu'ils s'étaient hyper compris. Puis que naturellement, ben, la fille parlait plus de la même façon, puis le gars, il se sentait plus de la même façon. T'sais. Ouais.
1: Puis Donc... souvent, on est différent. tu Puis dans, dans les couples ou dans les organisations, c'est la même chose. Tu on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même manière de répondre à des besoins qui, même, des fois, peuvent être communs. Fait mm -hmm. que c'est super de chercher, comme on, ça revient à ce qu'on disait, là, de chercher des stratégies communes. commune ouais. Puis euh, là, t'es ostéopathe dans la vie. Puis dans oui. la formation, t'as fait un truc qui m'a euh, <rire> vraiment comme euh, impressionnée. T'as dit, je vais mettre mes mains d'ostéopathe sur vous. Puis euh, ça se peut que... Puis c'était pas « ça se peut », là, c'était intense. Là. Tu trouvais, on dirait, t'aidais la personne à trouver comment elle se sentait ou le besoin en arrière en mm -hmm. demandant des choses. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Qu'est-ce ouais. qui se passe dans notre corps, genre? Mais en fait,
0: par souci de, de précision, j'ai demandé aux gens si je pouvais mettre mes mains d'ostéopathe oui, oui, sur eux parce fait. que je n'impose pas mes mains. Très bon point. Mais euh, <rire> ce qui se passe quand je fais ça, c'est que je les aide à, euh, à être présent, présent, présent à eux. Fait dans le fond, c'est juste comme si je, je potentialisais la présence que quelqu'un est capable d'avoir envers elle-même. OK. c'est ça. Je suis comme un concentré de, de présence à soi.
1: OK. Puis,
0: les gens sont capables à ce moment-là de revenir dans leur corps parce que c'est ça des sensations. C'est dans notre corps. Fait que, parce que la présence de mes mains qui est une présence bienveillante, attentive et très focusée aussi, tu sais, j'ai eu une intention de, de prendre soin de ce qui est là, ben, les ça donne accès plus facilement. C'est... Oui.
1: J'ai envie de dire, pas quasiment c'est juste ça, mais c'est parce que moi, quand je l'ai vécu, tu as mis tes mains, après me l'avoir demandé, sur, sur moi, puis tu sais, j'étais en train d'essayer de trouver, mettons, comment je, comment je me sentais dans une situation, puis... C'est vraiment intense. Tu sais, t'as nommé un mot, puis on dirait que j'ai comme compris quelque chose de super profond dans ma vie, puis je suis genre partie à pleurer, puis j'étais comme « Mais qu'est-ce qu'elle me fait, genre? <rire> » Fait que c'était dans le fond, juste en dedans de dans moi, comme tout ce temps-là, ou?
0: ben c'est sûr que c'est en dedans de toi tout ce temps-là, parce que si ça t'a fait un aussi grand effet de, de te faire nommer ce mot-là, ouais. ben c'est parce que ça a résonné vraiment fort, tu sais puis que tu l'as senti à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est une des choses que je dis en formation. Quand on trouve le réel besoin, il y a un relâchement physiologique qui se fait. Mmh. Tu sais. Ça fait un oomph ou on pleure. Puis euh, c'est... L'ostéopathie, c'est une sensibilité qui se développe, c'est une sensibilité des mains qu'on apprend à développer, comme, comme un voyant qui deviendrait non-voyant puis qui apprendrait à lire le ouais. braille. T'sais, au début, es comme il y a des petits points derrière, sous mes doigts, ouais. puis à un moment donné, ben, tu lis aussi vite que n'importe qui, qu'un qu voyant comme, ou aussi vite qu'avant. Puis c'est ça, l'ostéopathie, c'est de, de travailler à euh, notre palpation pour devenir de plus en plus sensible, de plus en plus euh, à l'écoute, puis, ça se transforme aussi quand je donne mes formations, parce que les micro-mouvements du corps vont me donner des informations que quelqu'un qui est ostéopathe capterait peut-être pas. Fait que, tu sais, toi, t'as vu ça comme si je t'avais sorti mon mot magique de nulle ouais, part, puis que, ouais. genre, elle a deviné ça, mais tu m'avais un peu donné le contexte, tu sais. Ouais. Il y avait une, ben, un contexte, tu m'avais donné une phrase, puis... Je voyais comment tu cherchais puis à quel point ça touchait, ce truc-là. Fait que c'était pas des petits besoins de, de compréhension de base, là, tu sais. C'est ouais. sûr que c'était quelque chose de plus profond. Fait que, une des affaires aussi qu'on, qu'on dit en communication consciente, c'est essaie. Essaie de dire un besoin, tu sais. Essaie de, d'aider l'autre à le trouver. Fait que là, ça a donné que je suis tombée pile poil dessus parce que j'ai beaucoup d'expérience. Mais si je t'avais dit trois quatre mots avant de tomber sur le sur le vrai ouais. ça aurait été moins impressionnant mais ça aurait été le même, euh, le même
1: résultat le, Ouais c'est ça
0: le même résultat puis le même chemin
1: parce qu'il y a quelque chose dans comprendre son besoin qui est comme... Tu sais, parce que dans les, un des exercices que tu nous fais faire, ou même au début de la formation, c'est comme avec plusieurs sentiments, il peut avoir plusieurs besoins en arrière, pis là, tu réalises à quel point c'est pas la même affaire. Si tu peux te sentir triste parce que tu as besoin de connexion, c'est vraiment pas pareil que si tu te sens triste parce que tu as besoin de... Je sais pas.. Là.
0: De stimulation, ouais. tu besoin de, de partage, tu besoin de chaleur humaine, tu besoin, tu sais. On peut jouer ça? à le sentiment besoin là, vraiment longtemps, t'sais.
1: Ouais, vraiment, fait qu'en tout cas, oh, hopefully, on va s'éduquer un peu plus en tant que société à démystifier, à c'est quoi nos sentiments, c'est quoi nos besoins, à apprendre à mieux écouter, à trouver des solutions au lieu de, des fois, peut-être garder euh, des trucs en nous, puis après ça, ça sort tout croche. Une des façons de le faire, c'est de suivre ta formation, à proposition oui. de communication, puis là, je sais qu'il y a des dates qui s'en viennent, je les connais pas par cœur, t'es-tu proche de toi pour les dire? Oui,
0: je te dis ça l'instant. Il euh, y a les formations de base. Puis la prochaine formation de base, c'est les 23 et 24 octobre. C'est une formation qui dure 14 heures. fait que c'est un week-end intensif entier. Et il y a une autre formation de base, les 4 et les 5 décembre 2021. OK. Puis...
1: Euh... C'est des soirées thématiques, hein? Oui, c'est ça? ça. Les soirées thématiques, c'est des soirées de 2h30 où...
0: Euh, on va approfondir un thème. Donc, c'est tous les, les gens, les participants, les participantes qui vont aux soirées thématiques, c'est des soirées qui se par Zoom, puis c'est des gens qui ont fait les bases. Donc, on a un vocabulaire commun, on a tous vécu pas la même expérience, mais quelque chose de quelque chose de semblable, puis là, on va approfondir. Euh, la prochaine soirée thématique, c'est le 26 octobre, et c'est dire non et recevoir un non.
1: Alors, moi, ça, faut que j'y aille.
0: Parfait. Puis il y a des journées d'intégration aussi. Ça, c'est des journées où il y a différents thèmes qui vont être abordés, mais c'est surtout des, des journées où, après la fin de semaine intensive, ben là, vous partez avec votre vos, vos nouveaux outils, vous allez vivre ça, vous allez expérimenter. Puis quand on revient en journée d'intégration, mais on regarde avec les participants, participantes, qu'est-ce qui s'est passé? Y a t il des trucs qui ont bien fonctionné? Y a t il des trucs qui ont été plus difficiles? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous voudriez travailler? Puis, dépendamment des besoins des gens, nous, on a une structure, un squelette, ouais. de base, si jamais personne n'a d'idée, ce qui est très rare. <rire> puis sinon, ben on y va avec ce qui est vivant, avec les participants, puis... Euh, on continue d'explorer ça,
1: tu. Super. ben on va continuer. De toute façon, je vais mettre les liens dans les détails de l'épisode, puis tout ça. Puis là, tu, sais, tu m'avais dit que tu avais des codes promo des fois. Oui. Tu penses-tu que tu peux en donner un aux auditeurs? Mm -hmm. Ça serait gentil. Oui, j'en ai déjà fait un.
0: Ça s'appelle euh, Sarah RH. Et okay. puis c'est un 50 dollars de rabais sur la formation du 23-24 octobre. Bon, mais ben, super.
1: Propulsion Communication, c'est à Montréal. Mm -hmm. Par contre, c'est ouais. sûr que si vous habitez à Québec, c'est plus dur parce que c'est vraiment deux journées intensives. Il faut, euh, faut dormir euh, pas trop loin. Mm -hmm. <rires> Merci beaucoup Émilie, d'être venue euh, à notre podcast puis de nous parler de communication consciente, non violente euh, et tout ça. C'est vraiment super. Est-ce que tu as un mot en terminant? Tu aimerais partager aux auditeurs? <rire> ben, en fait,
0: je pense que j'aimerais juste te dire merci parce que mmh. c'est une tribune pour partager quelque chose qui fait tellement de sens puis tellement de bien à l'humain, que oui. euh, plus il y en a qui le savent, plus, y en, plus on touche de gens, euh, plus on Ça met Ça me fait beau. vraiment
1: plaisir. Puis j'ai mmh. envie de, de, de dire aux gens si vous avez des besoins d'ostéopathie d'aller te voir, mais je ne veux pas <rire> parce que ton horaire est tellement bouquée, je comme, allez pas la voir, <rire> on a de la misère. <rire> mais sincèrement, merci Émilie, puis on se reparle assurément. Tout bientôt. Oui, Merci bye bye. <rire>